0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Con frío? ¿Sí? ¿Tomaron un cafecito? ¿Aprovecharon la instancia para tomar un cafecito, un chocolate? Qué bueno, nos encontramos otro domingo más, pero este domingo es especial porque comenzamos una serie, una serie nueva acá en Epicentro Monterrey y la serie se titula ¿Quién eres? En búsqueda de la identidad perdida. Una vez eh, estaba en, en una clase de teología y estábamos viendo antropología bíblica en la clase y el profesor le preguntó a uno de los, de los alumnos, le dijo, ¿quién eres? ¿quién eres? Y, y quedó así como helado un segundo y dijo, bueno, soy Ricardo. No, 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 ese es tu nombre. ¿quién eres? ¿Soy chileno? No, esa es tu nacionalidad. ¿quién eres? Soy hombre, no ese es tu género. ¿Quién eres? Soy una cucaracha. ¿no? Y ahí empezó como a, a ir eh, viendo quién, quién realmente era y nunca encontraba la respuesta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hay una respuesta biológica, puede haber una respuesta sociológica, puede haber una respuesta desde la psicología, hay respuestas desde la filosofía. ¿Quiénes somos? Y hay respuestas también desde la teología. Vamos a tratar de meternos en este, en este océano, en este mar de, de respuestas, pero sobre todo para, para que nos pueda ayudar en relación a cómo puedo actuar de mejor manera yo, conocerme, conocerme, cómo puedo actuar frente a los demás, cómo puedo actuar, actuar con, frente a Dios, cómo puedo actuar frente a las la circunstancia y cómo soy también hay un salmo el salmo 8 si no, no sé, se acuerdan los que les gusta leer la Biblia dice ¿quién es el hombre? le dice el, el que ora a Dios ¿quién es el hombre? ¿quién es el hombre Dios? para que lo estimes ¿quién es el hombre? y el hijo de hombre para que lo visites ¿quién es el hombre? dice poco menor lo hiciste que los ángeles y, los ha, y lo has dotado de tanta inteligencia al punto de controlar la creación y dice ¿quién es? ¿quiénes somos? y en realidad uno va al vestigio antiguo del Antiguo Testamento Cuando se acercan a la, idea, a la esencia de quiénes somos Llegan a una conclusión Somos como la hierba del campo Que en la mañana aparecemos y nos vamos por la tarde Fugaces, fugaces en relación al tiempo Bueno, Stephen Hawking El eh, científico que todos conocemos ¿no? Y que falleció hace algunos años atrás Él llegó a decir que como hombres, fíjense la declaración, somos una raza de primates en, el, en, el, en un planeta menor, en una estrella mediocre, pero podemos entender el universo, eso nos hace algo especial. Esa es la declaración de Stephen Co Hopkins, totalmente eh, desde el materialismo, ¿no? el materialismo dialéctico, eh, somos esencia, primates, que tenemos más evolución, nuestra corteza eh, cerebral en la parte prefrontal se desarrolló mucho más que nuestros antepasados, eh, que nuestros primos primates y tenemos conciencia, podemos entender quiénes somos en relación al mundo que nos habita y eso nos hace especiales. Por otro lado, Sigmund Freud, en el, el, el fundador del psicoanálisis, él... Yo no soy psicólogo, me encanta leer, me encanta leer, si sí, los que me conocen, me encanta comer libros de, de todo tipo. Eh, me disculpan si aquí eh, algún es, eh, experto en, en o que conoce más el estudio de, de la psicología o el estudio de la, la conciencia o del comportamiento humano, me disculpa si soy muy primario para explicar, ¿ya? Pero bueno, según según la esencia de lo que habla Freud, somos una suerte de sistema de energías y pulsiones. Él eh, se, se interesa mucho por el tema de lo sexual. Él dice que en esencia nosotros estamos en una búsqueda del placer. ¿Eh? Somos seres que hay una pulsión por esa búsqueda del placer, esa energía sexual... Que al no verse permitida salir libremente ¿eh? Se expresa a través de la cultura, de la ciencia ¿eh? de, Del arte del arte. Es decir, en el, fondo, en el fondo somos una pulsión sexual Que por un lado ahí está reprimida Y para sublimar, para expresarse Buscamos herramientas culturales, científicas, del arte y otras Para expresar ese deseo ¿sí? En esa lucha de que se realice ese deseo Hay un componente peligroso ¿Y cuál es el componente peligroso? Y lo hemos notado Que como seres humanos Somos insaciables ¿Sí? Somos insaciables No, no, no nos conformamos la may... Todos nosotros No nos conformamos Con lo que tenemos Siempre vamos en pos de más Y esa pulsión Que habla Freud Es insaciable Y como es insaciable Pongan un globo A inflar Inflar ilimitadamente ¿Qué va a pasar con el globo? Se va a reventar se va a destruir. Entonces ahí él propone esta idea de que hay dos fuerzas. Una, la fuerza del eros, la pulsión de esta, de esta autorrealización del deseo. Y por otro lado, el thanatos, que es esa pulsión de muerte. Esa pulsión de muerte que luchan ahí. Entonces, en, en, en un momento él llega a decir, como humanidad hemos llegado a un punto en donde controlamos tanto el, 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 el mundo, controlamos tanto las fuerzas primitivas del mundo que es peligroso porque si somos pulsión, si hay, si hay una lucha entre ese deseo de autorrealización egoísta y por otro lado ese deseo de autodestrucción, imagínense, con el poder que tenemos y hoy lo estamos viendo ¿eh? las noticias lo que está pasando en Ucrania todos estamos así orando cruzando los dedos porque estos gorilas no se, no se, no se agarren ¿no? esto es como y Goxila si se agarra y Goxila no solamente eh, se van a dañar y Goxila vemos las películas alrededor queda una catombe entonces estamos cruzando los dedos y lo que dice Freud o nos ponemos de acuerdo todos en este deseo de autorrealización egoísta o nos destruimos o nos destruimos entonces con ese, con ese optimismo voy a comenzar el mensaje <risa> y, y, y claro en este deseo de autorrealización el, eh, eh, el psicoanálisis de alguna manera expresa que somos egoístas ahora estas expresiones de altruismo las expresiones de altruismo que tenemos en el fondo siempre hay un mecanismo egoísta por ejemplo la ley del semáforo la ley del, del semáforo cuál es la ley del semáforo es que yo respeto que pase el otro con luz verde Respeto que pase el otro con luz verde No porque me preocupa el otro No porque estoy interesado Ah, que llegue el vecino a la casa O que llegue este señor a su casa No, no me interesa que llegue Yo respeto al otro Porque en el fondo yo quiero llegar Bien a mi casa ¿Me hago entender? Esa ley del semáforo Lo que propone es que somos altruistas Somos seres respetuosos Somos seres civilizados no porque me interesa la realización del otro, sino porque este orden me, me, me ayuda a que yo me realice y que yo pueda satisfacer mis deseos, incluso en la religión. De hecho, acá escuchamos a nuestro querido amigo Jesús Adrián eh, no sé si los que siguen en las redes a Jesús Adrián, publicó hace unos días, dijo debes amarte, algo así, como que nos debemos cuidar, nos debemos amar, porque como dice Jesús, eh, no podemos eh, amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos, ¿no? hace esa, esa, esa idea, no amar al prójimo como a nosotros mismos, y le llegaron... Todos saben, ¿no? Están muchos atentos a que cualquier cosa que escriba Le llegaron un, un, un tropel de, de declaraciones diciendo ¡Ah! Oh, estás violando el primer mandamiento que es amar a Dios Ese es el primer mandamiento, debemos amar a Dios como primera cosa Miren, Fíjense, en muchos que ostentamos amar a Dios, en el fondo... También está la dinámica de la ley del semáforo. Nos llenamos la boca diciendo, ay, que amor a Dios primero antes que todo. Pero ¿qué significa ese amar a Dios antes que todo? En el fondo, en el fondo, muchos de nosotros amamos a Dios o decimos amar a Dios porque ese amar a Dios, según nuestra creencia, nos va a proporcionar que Dios nos salve. ¿Me hago entender? Esa creencia de que si yo amo a Dios correctamente, al final... Cuando Dios pase, pase lista y pase la cuenta, Dios nos va a salvar. ¿eh? Entonces, muchos de nosotros en el fondo seguimos siendo egoístas, aunque por nuestra boca decimos que lo primero es amar a Dios. Muchos de nosotros decimos, ah, lo primero es amar a Dios. Pero en el fondo lo que queremos es el beneficio de lo que significa amar a Dios. Yo les aseguro que si mañana comprueban de que no hay cielo ni hay infierno, las iglesias se vacían. Se vacían, porque lo que nos preocupa no es tanto estar en armonía con un ser superior, lo que nos preocupa es que ese ser superior esté en la buena con nosotros para que cuando llegue el día del día, nosotros nos podamos salvar. En fin, la hipocresía. Freud habla de esto, ¿no? de estas pulsiones. Y de Freud nos pasamos a Génesis, el libro de Génesis. De esa, del psicoanálisis, de estas fuerzas en contradicción. Nos pasamos a Génesis y yo quiero que hagamos una, una, un, una visión panorámica rápida, rápida, en cuanto a tres principios que yo veo en, en los relatos de la creación del Génesis. Primero, la dignidad humana, la misión que tenemos y la caída. Con respecto a la dignidad humana ¿eh? que nos muestra Génesis y que eso nos ayuda en relación a preguntarnos quiénes somos, quiénes somos. Según la filosofía, la filosofía medieval filosofía que estaba sometida a la teología siempre estaba esta pregunta qué significa ser imagen y semejanza de Dios porque dice el Génesis que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios qué significa que la imagen y semejanza es del espíritu que la imagen y semejanza es del alma que la imagen y semejanza es de la conciencia qué es en qué sentido somos imagen y semejanza de Dios y se pelearon durante toda la edad media y discutieron de manera vigorosa para saber qué es lo que hay en nosotros Que nos hace imagen y semejanza de Dios Gracias a estudios Hoy más actuales En relación a cómo eran las culturas En Egipto, en Babilonia En Mesopotamia Se ha comprobado Yo lo he dicho otras veces acá Que en Egipto, por ejemplo Tutankamón o Ramsés Ramsés primero, segundo, tercero El que quiera usted Esas personas Esas personas que eran faraones, que eran reyes Eran los únicos en todo el imperio Que se adjudicaban el título y derecho De ser imagen y semejanza de Ra El dios más grande de, del panteón eh, egipcio Ellos eran los únicos que eran imagen y semejanza De los dioses, ¿Sí? ¿Qué quería decir? Que todos los demás, todos los demás, no eran imágenes y semejanza. Él era el único representante de la autoridad divina, y con eso, al decir eso, se adjudicaban el derecho de hacer lo que querían con los demás. Eso significa imagen y semejanza. En Babilonia también, Nabucodonosor, bueno, ese es como un trabalengua ese rey, ¿no? Eh, eh, a veces en el ánimo de ponerle nombres bíblicos a nuestros hijos hay algunos nombres que son. Eh, que No sé, ustedes no, no, no han conocido nunca un. No sé, Jesrael. Eh, yo he conocido, ¿no? Eh, chicos que de pronto los padres les quieren poner nombres bíblicos y uno se llama Armagedón. Armagedón González. ¿Cómo se va a llamar Armagedón González? Nacudonosor o nábudo Osor. Bueno, ahí no, no, siempre me enredo. También imagen y semejanza del Dios. El Dios. Eh, patrón de toda el, el, la cultura mesopotámica Entonces como Génesis se escribe Saliendo de la esclavitud Y se termina de escribir Cuando ya salen de Babilonia Seis siglos antes de Cristo Los judíos inspirados por Dios Que escriben y que terminan El Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia Son claros en decir Que imagen y semejanza de Dios No es un privilegio de uno, dos, tres o pocas personas Como los reyes Es un derecho Y una dignidad de toda la humanidad El Adán El hombre, la humanidad Es imagen y semejanza de Dios Entonces lo primero Según el relato bíblico Es que nadie es más imagen y semejanza De Dios que otro, nadie Como un tío decía, nadie ¿Ok? Nadie Es más imagen de Dios O semejanza de Dios, nadie es, está más cerca en cuanto a esa dignidad, todos, todos compartimos esa misma dignidad, somos imagen y semejanza de Dios, es decir, que somos iguales ante Dios, por eso que en el Nuevo Testamento Dios le tuvo que enseñar a Pedro, el, 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 el pescador que después de que resucitó Jesús, él entró a la casa de uno que supuestamente no era creyente como él, y Dios le enseñó a Pedro que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Bien, entonces eso primero, dignidad. Segundo, la misión. ¿Cuál es la misión que Dios le dio al Adán, al hombre, a la pareja primigenia? ¿Cuál es la misión? Cuidar del huerto, cuidar de la creación, ¿Sí? La, la, usan una palabra que en la, en la versión antigua en español La Reina Valera 60 No es que Reina Valera era una reina española no Era porque hubieron dos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera Que hicieron en estas versiones en español Las primeras sacadas del latín y del hebreo Y del griego Entonces cuando a, a, aparece este texto del Génesis Dice que Dios puso al hombre para sojuzgar Fíjense el término Sojuzgar la tierra Y da la idea de que el hombre está como para dominar la tierra Y no el texto es cuidar, el hombre está para cuidar la creación y, y también es bonito lo del texto que no es un cuidado de alguien que está desde afuera cuidando la creación como entes separados, ¿Eh? porque si yo me considero que la creación, la creación está a mi servicio, la puedo sobreexplotar porque obviamente no hay una identificación con la creación. En el Génesis dice clarito que el Adán, el hombre viene de la Adamá, así dice en hebreo. Adam viene de la Adamá. O sea, son, somos tan unidos. ¿Y que es Adamá? Es la tierra. ¿eh? La tierra. El Adam, así dice en hebreo, viene de la Adamá, de la tierra. Es decir, cuidar la tierra, cuidar la creación, no es un trabajo que hacemos como desde fuera. No, lo hacemos porque estamos intrínsecamente unidos a la creación. Y por eso que el judío entendía esto, el judío, el hebreo, el hebreo de, de, del primitivo entendía esto y en la ley de Moisés estaba clarito y era, y era tajante que la, no se podía sobreexplotar la creación. Cada siete años la tierra tenía que descansar porque la tierra no me pertenece y, y todo el Antiguo Testamento tiene un principio, la tierra es de Dios. La tierra de Dios y nosotros pertenecemos a esa creación Y Dios nos dio la facultad para cuidar el huerto ¿Ok? Entonces la misión, la misión primera es cuidar nuestra casa Porque nosotros pertenecemos a esa casa ¿sí? Y lo tercero, la caída, esa, la, la, la caída, el pecado lo que El pecado que cayó que por comer, por comer esa, esa fruta, el fruto prohibido y de ahí se distorsiona todo Una vez Un joven le preguntó a un predicador Que estaba diciendo Jesús, Jesús nos salva Y un joven le preguntó ¿Pero de qué nos salva? ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué nos salvó? ¿De qué me salvó a mí Si yo no se lo pedí? ¿De qué me salvó? No, del pecado Pero ¿Cómo? Explícame eso del pecado Tú naciste pecador pero si no es mi culpa nacer pecador, ¿por qué me quieren salvar de algo que no es mi culpa? Y ahí y, y entró en una dinámica en esa, en, esa, en esa clase de escuela dominical en la que estaba cuando era más joven y el predicador se complicó y al final se enojó y dijo unas cuantas cosas y se salió del tema. Y el joven realmente preguntaba algo honesto, ¿de qué me salvó? Si yo no se lo pedí y también nací pecador sin pedirlo. Cuando, cuando se ve el Génesis, la caída, para mí, y lo he dicho también otras veces, hay cuatro fisuras que ocurren en la caída. Primero, hay un quiebre con Dios, hay un quiebre. Más allá de la literalidad que comieron un fruto o a lo mejor es una metáfora, un símbolo. Ponga, pong, léalo como quiera, pero hay, hay un quiebre. Lo primero es mi relación, mi concepción sobre Dios. Porque el hombre después de, de ser traspasado por esto, por esto, esta distorsión, Dice que el relato que el hombre comienza a tener miedo de Dios, se esconde, tiene miedo de Dios. Entonces hay un quiebre en relación a Dios, hay un quiebre en relación al otro, al prójimo, porque Adán y Eva, cuando se ve Eva y Adán, dice eres hueso de mi hueso, carne de mis carnes. Somos iguales, somos complementos, somos, eh, eh, somos como dicen por ahí, ¿eh? Eh, cóncavo, convexo. ¿eh? ¿Sí? Somos eh, cómplices, pero después de la caída Dice y te someterás al varón, hay una verticalidad que no había antes, hay una verticalidad, empiezan las relaciones a distorsionarse Entonces hay una fisura en cuanto al otro, hay una fisura con uno mismo, el hombre se mira a sí mismo y tiene vergüenza de sí, ¿Sí? tiene vergüenza si, si se dan cuenta las emociones que aparecen después de esta, de esta fisura, aparece el temor, aparece la vergüenza, aparece el deseo de someter a otro y también hay un quiebre con la creación. Dice, con dolor cosecharás la tierra. Y la palabra dolor y sabón en, gris, en hebreo es incertidumbre, es un dolor emocional. Es, un dolor, es la incertidumbre de que la tierra no va a responder como yo quiera, porque hay, un, hay, una, hay una fisura, algo se craqueló. ¿Entienden? Entonces, cuando hablamos de que Jesús nos salva, la vida de Jesús nos salva, no solamente la muerte, la vida de Jesús nos salva, nos salva de esto, de estas cuatro fisuras, nos salva de la distorsión que tenemos de Dios para entrar en, en recuperar esa relación que tenemos con Él, de que Él no es un enemigo nuestro, de que no debemos tenerle miedo, nos salva de dejar de establecer relaciones basadas en el abuso del poder, en la injusticia y tener relaciones relaciones de prójimo de, de ayuda de ayuda al otro nos salva en relación a nosotros mismos a no tener vergüenza a no mirarnos distorsionadamente a conocernos y vernos desde los ojos de Dios y nos salva con relación a la creación a volver a esa armonía por eso yo encuentro y perdónenme si soy crítico en esto yo encuentro que es una vergüenza para nosotros como cristianos que el tema de la ecología no sea un tema es una vergüenza, de verdad es una vergüenza, es casi inmoral pensar de que en, nuestro, en, nuestra, en nuestra moral o en nuestro proyecto ético no esté el tema de nuestra casa porque esa fue la primera misión que nos encomendó Dios. ¿Sí? Ahora, yendo a este tema del pecado también, en la pregunta ¿no? ¿quiénes somos?, Muchos cristianos dicen, somos pecadores, tú eres un pecador. ¿Sí? Y aquí surge una pregunta, que también ha, ha habido tanto comentario en medio de la historia de la, de la, del pensamiento cristiano. ¿Qué es eso? ¿Qué onda con el pecado? ¿Qué onda con el pecado? Pregunto, ¿nacemos pecadores, así literalmente ¿Nacemos pecadores? Por ahí, no sé si han escuchado el pecado original. ¿Han escuchado ese término, el pecado original? Bueno, eso, eso lo inventó Agustín en el siglo V, final del siglo IV, siglo V. La idea, el concepto, la doctrina del pecado original. Agustín de Hipona, él tenía muchos problemas con su conciencia de joven. Había vivido una vida muy disoluta en el barrio antiguo, en los antros, ¿eh? Entonces, él, él tenía esa, de joven él vivió la vida loca, entonces se, se, se convierte a Dios y todavía tiene esa culpa y él desarrolla esa idea. Además que habían otros, otros temas teológicos, la concepción de, de ser cristiano. En ese tiempo ser cristiano no era alguien, alguien que decidía ser cristiano, en ese tiempo tú nacías cristiano, porque era una idea de, de, de Constantino. te bautizaban y ya eras cristiano de nacimiento, sin que te preguntaran. Entonces, eh, todo eso... Eh, eh, condujo a que Agustín sacara el tema del pecado original. Pero de verdad, ¿nacemos nacemos manchados? Algunos dirán, el Salmo 51 dice que en pecado me concibió mi madre. ¿sí? Pero los Salmos son género literario. Hay que tomarlo también como poesía. ¿Eh? Cuidado con la literalidad del Salmo, porque el Salmo 90, 91 dice que Dios no dejará que nos tropecemos. Y que enviará a sus ángeles para que no nos tropecemos. Y yo me he dado varios golpes en el. Me, me he hecho pedazos el hocico, perdóneme, cuando era niño andando en bicicleta. Entonces el salmo no lo puedo tomar literal. Dios te va a salvar de cada relación tóxica. No va a dejar, va a enviar a sus ángeles. No pasó en tu caso. ¿Sí? Entonces hay que tomar esos salmos que son literal. Y, y aquí algunos dicen, bueno, Romanos 5, Romano 5, ahí dice, Pablo explica de que hay dos Adánes, la idea de los dos el primer Adán que por, por el pecado entró la muerte a todos. Ah, pero mire, mire, fíjense, fíjense la trampita de ahí. También, Pablo, hay que, hay que leerlo desde su contexto literario, pastoral y todo. Él dice en Romanos 5, dice que, por, dice que el pecado entró por la... Por la eh, por la rebelión de uno Entró el pecado y la muerte a todos Porque todos pecamos Y después dice que Así como por uno El primer Adán Entró la muerte para todos Sin que uno lo elija Sin que yo me preguntaran Ya me, la, eh, nos perjudicó a todos Dice Por la justificación de uno Es decir Cristo El segundo Adán Somos justificados todos Así, así escribe Pablo más, más o menos para hacer una paráfrasis en Romanos 5 Es decir El primer Adán falló y todos fuimos perjudicados sin que nos pregunten y el segundo Adán lo hizo bien y todos fuimos justificados pero aquí es la trampa porque según el texto si uno lo lee literal Pablo está diciendo que el poder de la justificación es más grande que el poder del pecado pero pareciera que nuestra teología no lo es porque decimos que por Adán todos nacemos pecadores sin que nos pregunten pero como Cristo Jesús venció Just, fue justificado y todos fuimos justificados, aquí, ah, no, aquí sí, aquí uno tiene que elegir. En la segunda, uno tiene que elegir, uno tiene que decidir, no es la justificación para todos así mágicamente, porque eso es universalismo y eso es herejía. Entonces, caemos en, esa, en ese literalismo en donde caemos en esa trampa nosotros mismos. Pablo dice, por uno, la muerte para todos y por, por otro, la justificación para todos. Entonces, ¿cómo lo leemos? Lo leemos de que esto no es mágico por eso antes de eso en ese texto dice que todos nosotros solidarizamos con Adán porque nosotros pecamos fíjense en la teología en la teología de nuestros hermanos católicos antes se creía de que como nacemos con esta mancha como nacemos con esta mancha los niños tienen que ser bautizados de chiquitito y todos sabemos que nuestras madres corrían a la capilla para que el padre nos zambullera desde pequeñitos Conmigo pasó eh, Recuerdo que una vez <ríe> Yo era Yo tenía como, como ¿Qué será? Siete años Y yo era muy maldadoso Y además yo, yo tenía No sé por qué me cambió el cabello Pero cuando era pequeño Tenía el pelo así como clavo Así como, como decimos allá en Chile Pelo chuzo. Y todos decían Que los niños que tenían ese pelo Tenían el diablo dentro Yo era como Juan del diablo ¿Eh? Maldadoso. Y un día el padre, el padre de la, de la capilla fue, porque yo me entraba con algunos amigos, a la capilla me entraba y teníamos la habilidad para entrar por una, por una ventana que no estaba bien y nos comíamos las hostias de maldadosos y la hostia no tienen sabor, pero nosotros por comer la hostia, ¿sí?, y tocábamos la campana, la campana de la misa, la tocábamos, eh, obviamente, cuando no había misa. Y las señoras llegaban hacia así, oh, hay misa, hay funeral. ¿Qué? Y nosotros eran los que tocábamos la campana. Era muy maldadoso. Y el, el sacerdote, que era un sacerdote español, sacerdote español, fue a mi casa, así preocupado, y le dijo, señora, su hijo está bautizado, está bautizado porque lo que está haciendo, si él se llegara a morir, él no se va al cielo. Y mi mamá dijo, sí, sí, ya lo bauticé cuando bebé. ¿Y lo bautizaron bien? <risa> si quieren, lo rebautizo. Entonces, <risa> esa idea, esa idea corría en mi población de que si nosotros no somos bautizados, niñito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no somos bautizados? Como nacemos con la mancha, la mancha, que solo el bautismo quita, no nos vamos al cielo. Pero en la teología católica, eh. Para no ser radical, porque no va a decir, no, se va el infierno a los bebés. No, uh, uh, hay un lugar intermedio, que es el, es el limbo, es como la sala de espera, ¿sí? Es la sala de espera. Y ahí estamos, lo, lo, ahí están los bebés, según la teología, ahí están los bebés esperando, esperando porque no fueron bautizados, pero como son bebés y aún no han pecado, no se van para abajo. Pero como nacieron con la mancha, tampoco se van para arriba. Ahí están, en el limbo. Sí, en el limbo, en esa estación, en esa sala de espera. Ahí están, ahí están. Pero ahora la teología católica cambió. Porque leyeron, obviamente, que Jesús dice, vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces ahora ya no hay limbo. Se decidió, no hay limbo. Se cerró. Se cerró el limbo. Ya no hay. Entonces ahora, si, si, na si naciste y no te bautizaron y eres bebé, te vas al cielo. Entonces la pregunta es, ¿y la mancha? ¿Y la mancha? Entonces, entonces, ¿nacemos pecadores literalmente? ¿Nos hacemos pecadores? ¿Pecamos? ¿Porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos? A principios del siglo V estaba esta discusión. Pelagio, Pelagio era un monje británico y no era porque no no tenía cabello. Pelagio era un nombre, Pelagio. Y él decía que en realidad el hombre es capaz de hacer lo bueno. Agustín del norte de África, de Hipona, decía no. En general, el hombre, está hablando del hombre, el hombre es incapaz de hacer lo bueno. Entonces ahí había esa discusión que ha resurgido con el tiempo. Pelagio dice, el hombre es capaz de ser bueno, porque Pelagio no tenía problemas con él, con él mismo, no tenía esa conciencia sucia, cochina que tenía Agustín. Pelagio era un tipo normal. Entonces él decía, el hombre puede hacer lo bueno, y Agustín dice, no, es incapaz de hacer lo bueno. Luego Calvino, Calvino, siglo XVI él pelea con la, con la doctrina escolástica católica que la doctrina escolástica dice que el hombre está manchado por el pecado pero el espíritu dentro se mantiene puro Entonces Calvino dice no esto es una total depravación el hombre en realidad está trastocado completamente por el mal es depravado Depravado no en el sentido literal sino depravado que todo nuestro ser está influenciado por esa caída por ese mal eso significa que desde nacimiento Estamos depravados Esa depravación total Entonces también surge ese problema Porque citan esos textos Cuando Jesús dice en Marcos 10 ¿Qué dice? Cuando el joven rico le dice Maestro bueno ¿Y qué le responde Jesús? No hay ninguno bueno Ahí Calvino y Agustín dirían Amén, amén, amén Sí, tiene razón No hay ninguno bueno Dijo Jesús que no hay ninguno bueno Pero en Mateo 5, 45, dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Entonces Jesús, ponte de acuerdo. ¿Hay gente buena o no hay gente buena? Por un lado dice, no hay bueno, pero por otro lado dice que Dios hace salir el sol sobre gente mala y gente buena. Entonces, hay que leer esto en un sentido, el lenguaje es tan rico Primero, en el sentido teológico de impecabilidad no hay una persona que sea completamente bondad, en el sentido teológico. No hay nadie que sea completa y pura bondad. Pero en un sentido humano pueden haber personas que en esencia estén dirigidas por la bondad, aunque cometan errores. Una vez un amigo calvinista tengo amigos reformados que me decía uno, la depravación total y que estamos en esa discusión. Y yo le dije, bueno, pero, pero así, ya, dejemos la discusión teológica. ¿Tu mamá es depravada? Dejemos al lado tu suegra, que puede ser, tu mamá es depravada. Dijo, no, pero es que, no, no, no pero dime, no, 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 saca el lenguaje. ¿Tu mamá es mala persona? ¿Tu mamá es mala persona? Y ahí me miró y dijo: No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús y qué es lo que quiere decir este lenguaje teológico? Que obviamente tu mamá no es impecable, pero tu mamá es buena persona. ¿A dónde voy? Y quiero resumir para que seguir avanzando a los últimos 100 metros que me quedan. Agustín tiene razón en cuanto al hombre que no conoce a Dios, el hombre que aún no ha restaurado esa fisura. Tiene razón En general En general El hombre sin Dios Puede tener actos de bondad Pero en general Según el lenguaje teológico No es capaz De no hacer el mal No tiene esa capacidad De no hacer el mal ¿Sí? O sea, somos malos O traspasados por el mal Tiene razón Agustín En cuanto al hombre Que no conoce a Dios Aunque pueda hacer cosas buenas Pero también Pelagio Tiene razón Porque en cuanto a al hombre que conoce realmente a Dios Que conoce realmente a Dios Puede decidir no hacer el mal Puede tener esa capacidad de decisión Por eso que Romanos La carta de Romanos tiene varias síntesis Una de las síntesis que yo le encuentro Es que en, en, gracias a la, a la ayuda de Dios Nosotros podemos, podemos llegar a una situación Como Adán antes de la caída Que podemos decidir Podemos decidir Según, según Pablo sin Cristo, sin Dios, es muy difícil. Somos incapaces de decidir entre el bien y el mal. Somos siempre movidos por el mal, aunque haya nativos de bondad. Pero con Cristo podemos decidir. Ahora, surge otro problema, que es verdad, y tengo, toda la, tengo razón en, en, en que tú lo pienses. Que uno va a las iglesias y dice, oye, pero, pero aquí en las iglesias yo veo mucha inmadurez, veo mucho chisme, veo muchas personas malintencionadas. Sí, sí, hay. Es porque... Si bien tienen a Dios Y ahí Pablo habla de la gente carnal El cristiano carnal Lo, lo presenta la carta de Corintios Que es el cristiano que teniendo Toda la posibilidad De la fuerza del espíritu Para decidir no hacer el mal No ha entendido aún Y tiene inmadurez Y cae continuamente Sobre todo en dañar las relaciones interpersonales Entonces a lo que voy Es cuidado con las generalidades Cuidado con las generalidades. Es como cuando la, las, la mujer dice, son todos los hombres iguales. Han visto las mamás, a veces nos dicen, o las tías, las tías que tuvieron una, un, un problema amoroso, es, todos los hombres son iguales, todos. No haga esa generalidad. Además, usted sabe, este es un chiste malo, pero usted sabe de dónde viene ese, ese dicho, todos los hombres son iguales, ¿saben de dónde viene? Resulta que una mujer se casó con un chino Y llegaron a China para conocer a la familia del esposo, que es chino, y estaban en el aeropuerto y de pronto el esposo se le desapareció. Y ella lo empezó a buscar, lo empezó a buscar, salió a la calle, lo empezó a buscar y cuando vio a todos los chinos dijo, todos los hombres son iguales. Malo el chiste me van a censurar con ese chico. Es que hoy hay mucha sensibilidad. Uy, mira... Entonces cuidado con las generalidades Una vez me pasó cuando yo estaba en Brasil Invitado en Brasil Fui a predicar Y, un, y era una, una convención bautista pionera Es decir, eran, eran hijos de colonos alemanes era un, Yo fui a predicar casi una colonia alemana Todos eran rubios, ojos claros eh, De apellidos así como, como marca de Pilsen De, de cervezas y tenían los apellidos Folk Halsel, Becker, eh, Bull Weiser Así los apellidos alemanes y, y, y yo estaba ahí, y yo iba, yo iba a ser el, el palestrante, el predicador. Y, el, y el, un pastor que estaba ahí dijo: Y ahora vamos a presentar al prelector, palestrante, Pastor Ulises. Ahí él quedó como, como puto punto Pastor Ulises, ¿qué, qué, ¿qué país es Pastor Ulises? Y uno dijo: Chileno, chileno. Ah, está bien, chileno, boliviano, peruano, la misma cosa. Claro, uno, Brasil, Brasil es una isla está, es, es, está en Sudamérica Pero es una isla porque está separada por un océano Que es el lenguaje Entonces Brasil es aparte Brasil tiene otro, es, es otra cultura, es otra cosa Otra cosa, ¿eh? Brasil Y me dijo peruano, boliviano, argentino, chileno A misma cosa Y no señor, no, señor. Casi no predico ese día y no porque, porque yo tenga problema con que. no Porque no somos la misma cosa en un sentido. Además, futbolísticamente. Es verdad, futbolísticamente tú no le puedes decir, por ejemplo, a un uruguayo, porque pasa con mi esposa, ¿no? Ah, es Argentina. Y yo le veo la vena a Andrea, sí, la carótida. y le veo la carótida en centers. No. Y hay un tema con Argentina. Futbolístico, histórico De hecho Hay un chiste También es malo <risa> Habían dos pastores Habían dos pastores Bueno, tres Había un, un chileno Un peruano Y un argentino El chileno Y el peruano Estaban discutiendo Entre ellos Porque quién era El enviado de Dios No, yo soy el enviado De Dios No, yo soy el enviado Yo soy el enviado de Dios. No, tú no eres Yo soy el enviado de Dios. Y fueron donde El argentino Le dijeron Pastor, decida ¿Quién es el enviado de Dios? ¿Soy yo o es él? Y el pastor argentino lo Mira y le dice Yo no he enviado a nadie entonces después de estas cosas generalidades sí, somos, somos gente traspasada por una fisura pero podemos hacer el bien incluso gente no creyente puede hacer el bien no es patrimonio de los creyentes hacer el bien Pablo naufragó y fue a una isla que se llamaba Malta y en esa isla ninguno era cristiano y todos dicen que lo trataron bien, lo ayudaron, porque la bondad no es un patrimonio de los cristianos, la bondad es un patrimonio del género humano porque somos imagen de Dios. Cosas para, para terminar. Después se va a poner bueno esto, porque el, el próximo domingo vamos a ver perfiles. Voy a ver perfiles para que nos conozcamos. No es enneagrama, tampoco es lo pitagórico de los cuatro, los cuatro humores, no. Vamos a hacer algo más sencillo, pero dinámico, para que nos entendamos. Y uno dice: Ah, mira, esa ese, ese es mi esposa. Esa es mi esposa. Ah, sí, ese es mi esposo, idiota. Sí, sí, ahí lo reconozco. Se va, vamos a ver eso, ¿y? ¿sí? Se va a poner entretenido. Pero quiero, te, quiero concluir esta introducción. Primero, lo que nos dice en cuanto a quiénes somos. Primero, somos Únicos e irrepetibles, somos únicos e irrepetibles, ¿sí? somos únicos e irrepetibles, la palabra persona Incluso ¿de dónde viene la palabra persona? De la palabra griega prosopón ¿Y qué era prosopón? Era las máscaras del teatro griego Y las máscaras tenían una, una abertura en la boca, de ahí salía el sonido Por eso ese prosopón en latín se llamaba personido La máscara en latín era el personido, de ahí viene persona, ¿por qué? porque se, se, se decía que ese sonido era único en el personaje No había otro sonido igual Por eso ese, ese personido esa prosopón Esa singularidad De ahí viene persona Somos singulares Irrepetibles ¿Eh? en, en cierta manera Qué lástima Que algunos seres humanos son, No son repetibles Qué lástima Y en otros Gracias a Dios Que no son repetibles Entonces bien Entonces Curioso cuando Dios se presenta a Moisés dice soy el Dios de Abraham Isaac y Jacob no dijo no dijo soy el Dios de los patriarcas de tus abuelos no soy el Dios de Abraham pero también soy el Dios de Isaac y también soy el Dios de Jacob Dios tuvo una relación personal con cada uno de ellos y cada uno de ellos era singular e irrepetible ¿sí? y esto yo lo dije una vez cuando Pablo dice que somos hechura en Cristo Jesús en, en Efesios 2 Dice somos hechura La palabra griega es poema Poema <ríe> Somos una obra de arte de Dios Aunque tú aún No te veas así Eres una obra de arte Eres algo hermoso de Dios ¿sí? También somos parte de una comunidad Una vez Se cuenta esta historia Que le preguntaron a la antropóloga Margaret Mead ¿A Margaret Mead le preguntó una alumna Le dijo, doctora, profesora ¿Cuánto hay realmente signos de civilización en la humanidad? Y la alumna, la alumna esperaba que la antropóloga dijese Que dijese, no, cuando haya eh, eh, artefactos de arcilla Piedras pulidas para la casa Elementos del hogar, ahí hay civilización No, ¿saben lo que le mostró? Un fémur soldado del tiempo del paleolítico. Y ese fémur soldado dice, soldado que se soldó, se recuperó el hueso. Dice, en el reino animal, si tú te quebras una pata, te mueres. Te mueres. No hay ningún animal en el reino animal que quebrada la pata pueda durar lo suficiente sin que muera de inanición o se lo coma el depredador. Pero este fémur que se soldó significa que hubo un antepasado nuestro. Que se quebró ese fémol y hubo otro que se dio el tiempo de cuidarlo. Se dio el tiempo de estar con él, de protegerlo hasta que ese hueso se recuperara. Ese es el primer signo de civilización. Cuando nos comenzamos a ayudar, cuando nos comenzamos a poner al servicio de los demás. ¿Qué pasa que? Hay, hay, un, hay, un, hay una metáfora Hay un cuento de un sabio Que dice que nosotros somos como olas En el mar Imagínense que somos olas Y como somos olas Hay muchas olas Hay unas olas más grandes Otras más pequeñas Otras olas tienen pelo Otras no tienen <risa> Hay diferentes olas Unas tienen nariz más grande Otras más chicas, Así Somos diferentes Pero todas estamos constituidas de lo mismo ¿sí? ¿Qué pasa cuando una ola Cuando una ola de pronto se olvida de lo que está hecho, se olvida de aquello que está hecho. Y cuando se olvida, solo se centra en su cáscara y no en lo que está hecho, ¿qué pasa con esa ola? Empieza a ver a los demás como distintos. ¿Eh? Entonces, hay una palabra, ego, el ego, el ego, cuando yo desconozco de lo que estoy hecho, comienza a aparecer el egoísmo, ese ensimismamiento en mí. Y cuando pasa eso Yo desconozco de lo que estoy hecho Comienzo a ver a todas las olas diferentes Entonces me da lo mismo Que una ola se golpee contra la roca Que otra ola se, que otra ola se seque en la arena Me da lo mismo Porque yo no me veo como los demás Y eso es lo que nos ha pasado Hemos olvidado De qué estamos hechos Por eso desde el primer libro de la Biblia Hasta el último Hay una pregunta que siempre nos hará Dios Que se la hizo a Caín ¿Qué le dijo a Caín, ¿qué le preguntó a Caín? ¿dónde está tu hermano? ¿dónde está? y al último día Jesús dice en Mateo 25 que Él nos va a preguntar ¿y dónde estuvieron aquellos que eran tus prójimos tus hermanos el que tuvo hambre, el que tuvo sed el que no tenía donde cobijarse no somos solas solas somos parte de un océano, somos parte de una creación, somos parte de un sentido Y es lo que dije anteriormente, aunque no todos seamos hijos de Abraham por la fe, todos somos hijos, somos imagen de Dios Todos somos imagen de Dios Una vez también un maestro iluminado comenzó a preguntarle a los discípulos, ¿cuándo se sabe que hay diferencia entre las tinieblas y la luz ¿Cuándo diferenciamos las tinieblas de la luz? Y empezaron a dar diferentes respuestas Y uno de sus discípulos dijo Cuando yo reconozco Que lo que está frente a mí No es un arbusto sino un ser humano Cuando yo reconozco eso Es porque ha venido la luz Porque ha amanecido Y el maestro le dijo Excelente respuesta Cuando tú dejas de ver al otro Como una cosa Y lo ves Y lo ves como parte de ti, como el prójimo, ahí ha amanecido la luz sobre ti y ha salido de las tinieblas. ¿Se acuerdan en Marcos capítulo 8 cuando Jesús sana a un ciego en Bethsaida? Jesús le, puso las le impuso las manos y dice que el ciego vio, pero ¿qué vio? Dice que primero, le preguntó Jesús, ¿qué ves? Veo a los hombres como árboles y Jesús dijo, vengase, 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 vengase. necesita un segundo toque y le, y, y le puso la mano y después, ¿ahora ¿Qué ves? Ahora veo a los hombres como son. Se han dado cuenta de ese texto? Ese texto es esto: cuando comencemos a ver a los otros como hombres, como prójimos, no como cosas, no como datos, no como estadísticas, sino como seres humanos con dignidad, ahí realmente hemos salido de nuestra ceguera y la visión, la luz de Dios ha entrado en nuestros ojos. Y por último, y esto mi esposa va a decir, viste que tengo razón? viste que tengo razón porque yo hasta ahora bueno hasta hace un tiempo atrás yo decía no el hombre no cambia no cambia no no cambia no vamos no no cambia ahora cuando digo eso digo que podemos mejorar pero en el fondo no cambiamos fíjense que este último tiempo he llegado a una conclusión y me he replanteado eso y hoy creo que podemos cambiar podemos cambiar esta semana aprendí de dos amigos que tengo, bueno, una, una amiga y un profesional, un psiquiatra, aprendí algo fascinante, me destapó la cabeza. Aprendí que nuestro cerebro está, por lo menos, básicamente construido de tres partes, ¿sí? De tres partes. Eh, una, una parte es la corteza, eh, perdón, una parte es el tronco, el tronco del encéfalo. En donde están las funciones más eh, inconscientes Respirar, moverse, motrices. Uno, uno no piensa en respirar ¿no? Tú no piensas, ¡Ah, tengo que pensar en seguir respirando No, eso es una función básica De una parte del cerebro ¿eh? La otra parte es el cerebro límbico El de las emociones Y la tercera parte en, en, en la zona prefrontal Es el cerebro de las decisiones De la razón, de la creatividad ¿Eh? Entonces esos tres cerebros Esos tres cerebros o sea, que tenemos Fíjense lo maravilloso Lo maravilloso es Que hay uno Hay uno Que si, si, si cambia Cambia todo Cambia los, los otros dos Que es el cerebro límbico El cerebro emocional Si el cerebro emocional está bien Si el cerebro emocional Puede reencontrar la paz Todo lo demás en el cerebro Comienza a cambiar para bien Por eso que una persona Puede ser sumamente Diestran a hacer cosas Pero si emocionalmente En el cerebro es límbico No está bien Esa persona Incluso sus capacidades está motrices Y otras capacidades Se anulan Entonces ¿Qué es lo que significa esto? Esto es para mí Lo que se llama La neuroplasticidad Que es algo grandioso Que estoy aprendiendo En este último tiempo ¿Qué significa? En otras palabras En el lenguaje de la computación en el lenguaje de la computación, si, no, si, si me equivoco ustedes me pueden corroborar, hay un sistema operativo, operativo que es el hardware, sistema operativo, como el, la base. Y puede haber un sistema que es el software, que es el disco que yo meto los programas. En, en, en el lenguaje computacional, el software no, no cambia la estructura del hardware, no puede cambiar la estructura del hardware. Pero en la mente ocurre esto, y esto está comprobado científicamente, que el software, es decir... La manera en cómo pensamos o la transformación que podemos tener en cuanto a la percepción de mí y la percepción del otro puede cambiar incluso la constitución biológica y química de nuestro cerebro. Incluso puede producirse la creación de nuevas neuronas. Esto es fascinante. Eso significa que de acuerdo a cómo nosotros vivamos emocionalmente y, 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 y podamos interpretar el mundo, puede cambiar incluso nuestra constitución Cerebral Y a eso me voy a las palabras de Pablo y con esto terminamos Romanos 12 versículo 1 al 3. ¿Qué dice Pablo? Por lo tanto hermanos míos, no gente, gentusa, chuma, no, hermanos, los reconozco como olas construidos de lo mismo, hermanos míos, teniendo en cuenta lo bueno que ha sido Dios con nosotros, les animo a que se presenten ustedes mismos como ofrenda agradable a Dios este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan de acuerdo ya según los criterios del sistema actual, la manera en cómo los demás perciben el mundo. No, sino que al contrario, renueven su mente para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo bueno, lo grato y lo que es maduro? Lo que es maduro. ¿Sí? entonces pregunta ¿quiénes somos? ¿quién eres? y concluyo esta introducción en esto ¿quién eres? eres un milagro de Dios que puede cambiar su propia historia y la historia de los demás eres un milagro de Dios que puedes cambiar tu propia historia y sin duda puede cambiar la historia de los demás.